0: hur kan jag hantera mina beroenden? Och Jag kan tänka att en del av er tänker nog att jag har inga beroenden överhuvudtaget. Så det här handlar nog inte om mig. Det gäller nog framförallt någon annan. Eller så är det nog något annat än det som jag brottas med som vi kommer prata om. Men om vi tänker, var en av oss som sitter här, på finns det saker som faktiskt binder mig? Finns det beteenden i mitt liv som är destruktiva? Finns det saker och tankar och beteenden som har mer makt över mitt liv än vad jag faktiskt önskar? Många av oss kämpar ju faktiskt med olika typer av beroenden. Och jag vill hävda att det handlar inte om vilken ålder vi har. Utan jag tror att oavsett så kämpar vi med olika saker som binder oss och som får oss att göra saker vi kanske inte hade tänkt. Jag tänker på en sån sak som mobiltelefonen. Som många av oss säger, den tar lite för mycket tid. Att jag använder den också för att få bekräftelse. Att få den där liken på sociala medier. Eller för att jag önskar ha kontroll över vad alla andra sysslar med. De där sakerna styr mitt liv mer än vad jag kanske önskar. Jag tänker på... Den här späkningen av kroppen. Att många av oss har kroppsideal som vi på något sätt vill leva upp till. Och vi gör val efter det som begränsar oss. Vi tränar stenhårt eller vi, vi äter på ett speciellt sätt som vi inte mår bra av. För att vi har ett ideal av någonting annat. Jag tänker på en fråga som har vuxit lavinartat de senaste åren, om internet och möjligheten till pornografi. Vi vet att snittåldern för att börja kolla på pornografi ligger under tonåren i dag. Den är lättillgänglig och opersonlig. Och många av oss vet att det finns människor som kämpar just med de här frågorna. En del andra av oss kanske tänker att Nej, men mitt problem det handlar om shoppingen. Att när jag känner mig lite nere eller vill ha de där ja, lyckorusna, då går jag och shoppar. Att jag helt enkelt vill fylla tomrum och tänker att shoppingen, det är svaret. Oavsett vilken typ av beroende vi har. Så kan man ju fundera liksom på, men är det inte bara att, att sluta med det då? Är det inte liksom bara att säga, nej men jag vill inte göra det här och då väljer jag bort det. Men om det hade varit så att vi bara kunde välja på ett enkelt sätt, det här är inte bra för mig, då slutar jag med det. Då hade ju väldigt få av oss suttit fast i de där destruktiva mönstren. Väldigt få av oss hade valt att leva med den där känslorna av skam och skuld och kamp som det ofta innebär att sitta fast i ett beroende. Kanske tänker vi inte på att det är ett beroende förrän vi väljer att kliva åt sidan. Att det är först när jag inte har telefonen vid min sida som jag upptäcker att jag saknar den. Alla av oss vet att valen att säga ja och nej är så komplexa. Annars skulle vi inte kalla det för ett beroende. Just därför har jag tänkt att idag vill jag predika om hur vi kan hantera de här beroendena. Oavsett hur de ser ut i vårt liv. Men också fundera på hur vi som kyrka kan bemöta de här frågorna. Snarare än att blunda för dem som om de inte fanns. Jag tänker att vi talar om det i kyrkan. Eftersom det är saker som vi vet binder oss. Splittrar oss. Och utmanar våra relationer. Såväl med oss själva. Som med varandra. Som med Gud. Men låt oss be. Jesus, du vet att det finns mycket som kan binda oss. Att vi gör saker som vi egentligen kanske inte vill eller tycker är bra. Men som vi kämpar med att förändra mönstren i. Du vet också hur svårt det kan vara. Och att vi många gånger kan känna skam och skuld. Och att det känns helt omöjligt. Men jag ber Herre, kom med din ande. Och möt oss. Möt oss med en god blick. Och med tilltron över att allt är möjligt. Ihop med dig. Amen. Vi är ju inne i den här predikoserien. Välj med ditt liv. För två veckor sedan så hade vi en tredelad predikan. Julia Strömner hon predikade om bibelns syn på synden. Och hon sa lite kortfattat ungefär så här att vår tidsbild är ju att människan står i centrum. Att människan är fri att välja, ungefär som ett smörgåsbord. Att vi kan välja mellan det som är ont och det som är gott. För vi människan, vi står liksom i kontroll. Hon sa att synden är någonting som då blir väldigt personlig. Och att det Jesus gör, det är att han erbjuder förlåtelse. Men, sa hon, den bibliska bilden av synden, den sätter inte människan lika mycket i centrum. Människan har inte lika mycket makt över sina val. Hon är istället kluven mellan det onda och det goda. Och så sa hon att synden är någonting som omger oss: Att det finns i våra strukturer, och att det också finns en kamp mellan det onda och det goda som vi inte riktigt kan se. Och så sa hon att i en sådan världsbild. Så erbjuder Jesus oss framförallt befrielse. Med det sagt så tänker jag att självklart har människan alltid ett val. Men tänk om det är så att kampen att bryta ett beteende och ett beroende handlar också om strukturer och en kraft som vill splittra. Och för oss längre bort från Gud. Att vi helt enkelt inte är så där fria som vi ibland tror. Att bara välja. Att idag vill jag göra så här och imorgon vill jag inte göra så. Och då gör jag någonting annat. Att vi faktiskt är bunna på ett sätt. Som är större än att det kretsar bara kring mig. Vi ska läsa en bibeltext från Romabrevets sjunde kapitel. Och då står det så här. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar utan synden som bor i mig. Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. I mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina lämmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft. Och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Befrielsen ligger alltså primärt inte i bara att göra ett litet val. Utan befrielsen ligger primärt i att välja Guds lag. Att välja Gud. Att bejaka att det finns en kamp- mellan det goda och det onda. Och att Guds väg leder mot liv. Texten säger att valet ligger primärt inte bara i vårt förnuft. De allra flesta som sitter fast i ett beroende kan ju faktiskt resonera över att det här är inte bra för mig. Men ändå fortsätter jag. Jag kommer liksom inte loss hur jag än tänker. och texten säger också att det ligger kanske inte i mina små vardagsval heller att om jag bara väljer att idag gör jag någonting annat så lever frästelsen ändå kvar. Romabrevet säger att valet är så mycket större. Och det valet handlar om att välja Gud och välja Guds lag. Om vi kollar på hur en del olika organisationer arbetar med beroendeproblematik. Så är kanske den mest kända över världen är ju anonyma alkoholister. De arbetar efter någonting som heter tolvstegsmetoden och den används på jättemånga olika arenor. Det finns några grundbultar i den. Det första är att man behöver erkänna sitt problem. Det andra är att man inser behovet av en högre makt eftersom man inte klarar av att bryta det själv. Det innebär alltså att man underordnar sig och säger att jag är inte längre centrum utan jag behöver hjälp av en högre makt. Det tredje är att man erkänner sina fel. Och det fjärde är att man bekänner att man genom sitt beroende gör fel mot andra människor. Det är på samma sätt att man erkänner att man är i behov av en högre makt. Det är samma sak som Romabrevets sjunde kapitel säger. Att man klarar det inte i egen kraft. Låt oss kolla på tre bibelställen för att bara belysa. På ett par ställen i Moseböckerna så berättas det om tio Guds bud. Att Mose får ta emot bud från Gud över förhållningssätt. Av de här tio budena så är det två stycken som handlar om begär. Det nionde budet och det tionde budet. Som handlar om att du ska inte ha begär mot din nästas hus. Och du ska inte ha begär till din nästas hustru. Inte heller hans tjänare, tjänarinnare, oxe eller åsna. Eller något som tillhör honom. Varför nämner Gud det här om begär i två av de tio budena? Jag tänker att det beror på att Gud vet att det här är en sån extremt reell kamp. För oss alla. Att vi brottas med att vi har begär efter världsliga ting. Men också för att Gud vet att just de här begärerna är det som kan splittra oss. Att det kan förstöra vårt sätt att se på oss själva. Att det kan förstöra våra mellanmänskliga relationer. Men också för att det kan ta oss bort från Gud. Snarare närmare Gud. Genom att ge de här två buden så tänker jag att Gud ett lyfter ett varningens finger. Men två också uppmanar oss att ha ett sunt förhållande till det som han vet många gånger blir till begär. Den andra berättelsen tänker jag är den allra första berättelsen vi möter i Bibeln. Om Adam och Eva. Jag tänker att vi skulle kunna använda ett ord från romabrevet. Just det ordet viljan finns hos mig. Men inte förmågan att göra gott. Adam och Eva får ju reda på att göra vad ni vill. Men ät inte av frukten från det där trädet. De vet att de inte ska. Men de gör det ändå. Viljan fanns antagligen hos dem, men inte förmågan. Och vem kan inte känna igen sig i just det när det kommer till beroende? Att viljan finns där, men inte förmågan. Men när vi fortsätter berättelsen om Adam och Eva så är det att när Gud kommer och vill möta dem vad är det då de gör Jo, de springer och gömmer sig. Jag tänker att vår reaktion är exakt likadan. Att vi springer och gömmer oss. Eller vi gömmer undan. Vi gömmer undan våra beroenden för andra. Men också för Gud. Att istället för att erkänna. Så gömmer vi oss. Eller gömmer undan istället för att dela och tro att i delandet och gemenskapen och erkännandet så finns befrielsen, så tänker vi många gånger att jag kan lösa det på egen hand. Den tredje berättelsen är bara ett par kapitel fram och handlar om Kain och Abel. Den berättelsen handlar inte heller primärt om, om ett beroende. Men jag tänker att den också kan säga någonting till oss. Den handlar ju om hur de två bröderna, Kain och Abel, de arbetar. Och sen berättas det att Kain dödar Abel. Och så kommer Gud och möter Kain. Och så står det att Kain sänker sin blick. Och så svarar Gud, om du handlar rätt. Vågar du lyfta blicken. Om du handlar rätt. Vågar du lyfta blicken. Vi vet alla. Att vi gör fel. Många gånger varje dag. Och att det på något sätt hör till livets förutsättningar genom syndafallet. Men kyrkans tro. Är ju att Gud kommer med förlåtelse. Och upprättelse och befrielse. Det är det Gud vill komma med. Till kan Men vad gör Kan, Jo, han sänker sin blick. Och att sänka sin blick är ett val. Att inte våga möta den där goda blicken. Att inte vilja göra det. Det är det som blir starten på den nedåtgående spiralen för Kain. Om du handlar rätt vågar du lyfta blicken. Då gömmer du inte undan. Jag tänker som när man konfronterar ett barn som kanske har gjort någonting fel. Så säger man ofta se på mig. Se på mig. Och när man får ögonkontakt så är det svårt att ljuga. Det är svårt att på något sätt gömma sig när någon ser in i mina ögon. Det är svårt att möta någons blick som vill konfrontera mig med kärlek i mina beroenden. Men Kain han sänker sin blick och det han gör sen är någonting som jag tror också vi kan känna igen i våra beroenden. Kain han försöker rättfärdiga sitt beteende och han försöker hitta på ursäkter. Gud konfronterar honom genom att säga vart är din bror? Och Kain svarar varför ska jag ta hand om min bror? När vi sitter fast i ett beroende så hittar vi på ursäkter och förklaringar. Jag tänker på ord som, men jag är ju värd att. Eller, ingen annan skadas ju av att. Eller, det var ju inte så mycket. Eller, det var ju inte så illa. Att Kain sätter sig själv i centrum. Och gör sig själv till Gud. Ett sådant beteende kan aldrig göra oss fria från våra beteenden och beroenden. Utan binder oss alltid än hårdare. Vi vet att människor brottas med olika typer av beroende. Och att tro att kyrkan skulle vara en fredad zon och att kristna inte brott små olika problem det är en lögn att tro att det är enkelt att sluta om man sitter fast i ett beroende det är också en lögn men att tro att Gud kan möta dessa beroenden det är sant för Gud vill möta oss och ge oss Befrielse, upprättelse och förlåtelse. Men det kräver att vi vågar erkänna och att vi vågar tro på att Guds väg kan bära. Författaren Magnus Malm han säger så här att all sanning är en kontaktyta med Gud. Hur oandlig den än må vara. All lugn däremot. Drar oss bort från Gud. Hur andlig den än må vara. Det är sanningen som ska göra oss fria. Inte hur ytan ser ut. Utan vilken väg jag till syvende och sist väljer. Kyrkan, vi som gemenskap behöver därför möta detta. Därför att beroenden splittrar oss. Den binder oss snarare än att fogar oss samman. Jag tänker därför att kyrkan behöver få vara en tronsplats. Där Gud sätts i centrum. Där Gud får vara i centrum snarare än du och jag. Och där vi får lägga ner vår egen kraft. I tron på att Gud är större. Jag tänker att kyrkan behöver få vara en nådens plats. En plats där jag får komma och erkänna livet precis så som det är. Jag tänker att kyrkan behöver få vara en gemenskapens plats. Där ingen behöver gå sin kamp ensam. Jag tänker att kyrkan behöver vara den goda viljans plats. Ett ställe där vi får påminnas om de goda valen. Och jag tänker att vi behöver få vara en bönens plats. En plats där vi får be Gud befria oss från alla de strukturer som sliter oss isär. Och drar oss bort ifrån våra relationer. Lisa kommer sjunga en sång för oss och efter den sången så kommer det vara en förbönstund. Jag tror att det finns befrielse i de strukturer som var och en av oss kan uppleva att vi sitter fast i. En del av oss känner, jag skulle aldrig hela mitt liv våga erkänna för någon annan för att jag tycker detta är så pinsamt. Men till dig som känner det. Så vill jag bara uppmuntra att säga att det finns en kraft i att erkänna och att våga släppa in Gud. Micke och Gunilla kommer sitta i samtalsrummet och de vill mer än gärna be tillsammans med dig. För vi vill som sagt vara en trons plats. En nådens plats. En gemenskapens plats. Den goda viljans plats. Och bönens plats. Amen.